0: Bem-vindas e bem-vindos ao 25 de Abril, as histórias que a história não conta, uma discussão promovida pelo É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, e pela Divergente, uma publicação que reivindica tempo para pensar, aprofundar e contextualizar. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues.
0: Vamos ter como convidados o Abdoulaye Jaló, que fez parte da primeira companhia de comandos africanos na Guiné. A Joana Craveiro, arquivista e é também atriz, ensinadora, dramaturga e diretora de artística do Teatro do Vestido. A Joana Lopes, doutorada em Filosofia, docente universitária, diretora na, na companhia IBM, foi ativista contra a ditadura com os católicos progressistas e no prp E o Miguel Cardina, é investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e recebeu recentemente uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação para estudar as memórias da guerra colonial e de libertação.
1: Um, numa pergunta de um teste de ensino português no estrangeiro do, do Instituto Camões, que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, uh, lê-se que a Revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combatentes nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram no golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das pingardas. O cravo tornou-se no símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. Foi isto, o 25 de Abril? Uh, Joana? Foi, de certa maneira foi. Uh,
2: não, não completamente, como é evidente, porque resultou de muitos combates que houve antes dele, não é? Não teria acontecido se estes combates não tivessem existido, sobretudo na Guerra Colonial, como é óbvio mas não só, por todas as resistências, movimentos de resistência e partidos que congencializaram as pessoas e que acabaram, nesse dia, realmente, nesse, nesse cenário a que eu assisti, porque ao contrário da, da maior parte das pessoas que aqui estão, já já, já estava em Portugal, ou um de todos estava em Portugal e estava na rua e vi isso mesmo, vi os escravos, vi as escravos da Espingarda, etc., portanto, realmente... O que aí está descrito como cenário é verdade. A montante, houve muitas outras coisas. Pois. Mas, enfim, passo a palavra
3: a Pois, sim e não. Na verdade, o dia 25 de abril, o dia do golpe de Estado, é um dia em que se produz uma mudança política com uma baixa intensidade de violência, se podemos dizer assim. Há mortes, de facto, resultado dos disparos feitos pela pela PDS mas há uma mudança política em que o regime cai de podre. Ao mesmo tempo, como dizia a Joana, só podemos perceber o processo que leva, nomeadamente, à construção do sujeito político que o vai derrubar diretamente, o MFA, e depois o movimento social que vai sustentar um processo de natureza revolucionária logo a seguir, se percebermos, desde logo, a violência colonial e a guerra enquanto fator de desgaste que provoca no regime, e isso está diretamente associado a uma cadeia de violências muito acentuada, que o próprio colonialismo já é, mas que a guerra, enquanto tal, enquanto fenómeno específico, também, também carrega uh, violências que de alguma forma obrigam a matizar essa ideia de que foi uma mudança pacífica, foi um processo que naquele dia uh, ocorreu porque o regime caiu de podre, mas ao mesmo tempo há, viol há violências muito profundas uh, que têm que ser colocadas na equação para percebermos o que é que foi a, a ditadura, o que é que foi o colonialismo, o que é que foi a mudança política provocada na sequência disso.
4: Pois, é que eles já disseram tudo, não é? <risos> uh, e, e acho que o dia 25 de Abril, pronto, a revolução não se esgota é no 25 de Abril, não é? Portanto, pensar no dia 25 de Abril como um dia pacífico, sem perceber que nesse dia começou um movimento social que tomou tudo e todos de surpresa, inclusive aos próprios militares, e que, de certa e que escapou ao controle completamente, e que deixou a nu, acho que, toda essa violência que estava dentro da sociedade portuguesa de uma forma contida, de uma forma abafada de uma forma de repressão de repente tudo isso sai uh, e se manifesta às vezes como episódios de violência na sequência desse golpe do 25 de Abril portanto acho que isso também é importante falar uhum. uh, isso, sim
1: Abduai, o 25 de Abril na Guiné
3: Epa, 25 de Abril na Guiné
5: quase era um grande manifestação onde, onde estava mesmo a guerra depois de 25 de Abril quando acabou a guerra houve muito problema para nós para nós porque depois, nós, oficiais de... Por exemplo, os oficiais da Guiné, africanos da Guiné, que eram oficiais do exército português, houve, depend... houve, 25 de abril, houve dependência, que conversaram pacificamente. Quando os portugueses vêm para Portugal, nós ficamos lá com... com Naquele tempo dizia inimigo, conosco inimigos, e pegou um parado de carne, para os crocodilos fomeados. Houve aquele massacre, aqueles oficiais todos foram fuzilados, aquela coisa toda. sofremos muito depois de 25 de abril. Ainda, agora já, já não, não é como antigamente. Mas até ultimamente aqui é, um comando na Guiné era, era um problema depois ficámos sem nação nação. Nós somos dinenses não somos portugueses hum. estamos no meio entregar a independência é para não salvaguardar a nossas. o nosso coletivo na parte portuguesa
0: hum. nós queríamos que ouvissem este certo de uma música do Chico Buarque Tanto Mar sei que estás em festa paz fico contente Enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim Eu queria estar na festa, para com a tua gente E colher pessoalmente uma flor do
6: teu jardim
0: Quando se fala do 25 de Abril, Miguel, fala-se da Revolução dos Cravos. A história que nos é contada é uma revolução pacífica, sem sangue, levada... Acabe por um grupo de militares brancos que saem de Santarém para ocupar o Terreiro do Passo. Mas teria havido 25 de Abril se não houvessem as lutas de libertação nacional? Ou, como nós chamamos cá em Portugal, a guerra colonial?
3: É, é sempre difícil fazer equações sobre o que poderia ter acontecido retirando elementos da equação, mas é, creio que... A que a ideia da, da pergunta que me, que me fazes é de perceber qual o peso que tiveram as lutas de libertação, e nomeadamente a luta que foi desenvolvida por movimentos que combatiam para a independência de determinados territórios em África, no desencadear da mudança política em Portugal. E eu acho que tiveram uma importância decisiva, fundamental, e que eventualmente não teria acontecido o 25 de Abril, se não tivesse havido esse, esse, esse combate feito, por esses movimentos. Uh, tenho um, um, um colega que recentemente fez um livro muito interessante sobre, sobre Viriamo Mustafa Dada, uh, que é investigador associado do, do SES, que uh, a brincar, uh, que, a brincar e a sério, porque isto é sério, não é? Também a formulação que ele usa diz-nos que, uh, que a, 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 o próximo livro dele agora seria sobre como a, a África libertou Portugal. E para percebermos o peso que teve, uh, que os movimentos de libertação tiveram no desencadear direto do derrubo da ditadura. E, e a pergunta que, que fazes, que é muito interessante, porque nos obriga a, a complexificar... Uh, esta distinção que tem uma história longa, inclusive nas oposições portuguesas, entre o combate à ditadura e o combate ao colonialismo, o que depois gerou um olhar eh, para a própria mudança que foi operada na sequência do 25 de Abril, que tende a inscrevê-la na história da oposição ao fascismo e tende a esquecer que houve uma história da oposição ao colonialismo que não pode ser desligada desta. E a guerra colonial foi uma guerra perdida? Foi e qual perdida. foi a
0: importância, até Portugal de, foi... de termos perdido da ideia de perder essa guerra como o desencadear de uma revolução? A
3: derrota da guerra colonial está diretamente relacionada com a vitória daqueles que, que, que se ergueram como sujeito político para derrubar a ditadura neste caso, direto do MFA, e depois, porque é, importa perceber o 25 de Abril, como resultado da ação do MFA, mas muito mais do que isto, porque aquilo que acontece no dia 26, 27, 28, 1 de Maio e depois a seguir, e depois durante 75, é um processo revolucionário de uma natureza muito mais uh, complexa e plural, e que envolve outros sujeitos políticos, uh, mas que de facto não pode uh, esquecer Aquilo que acontecia, justamente, em, em territórios entendidos pela ditadura como territórios nacionais, nos quais o papel uh, desempenhado pelos movimentos que combateram uh, um regime que é contra ciclo histórico Uh, fazia uma guerra uh, foi absolutamente decisivo para o enfraquecimento desse regime que depois no dia 25 de abril acaba por cair é de podre
1: hum. hum. Joana Craveiro, das memórias uh, que recolheste, qual é a importância de termos perdido esta guerra na construção hum. da narrativa coletiva?
4: Uh, essa pergunta é complexa porque uh, isso não aparece muito claramente nas memórias que eu recolhi ou seja as pessoas não falam sobre uh, termos perdido a guerra colonial quer dizer não não para já porque também não se não era não era essa não era essa a pergunta alguns ex-combatentes com quem falei um, Nunca falam em termos de termos perdido a guerra. Pronto, as pessoas com quem falei, todas elas se opunham à guerra, apesar de a terem feito. Portanto, o tema é muito particular, uh, aquelas especificamente. Portanto, não. não não Sinceramente, como eu entrevisto, maioritariamente, pessoas que eram antifascistas, anticolonialistas todas elas acham que era uma guerra perdida desde há muito, não é? E, e portanto, um, não, não diria que faz parte de uma narrativa coletiva sobre um, nada, simplesmente é um... um uh, uh, é uma coisa com que não se conseguem reconciliar algumas pessoas, esta relação com o colonialismo, não é? E com o facto de Portugal ter sido um, um império colonial e, e delas, de certa forma, não, têm, não, não concordarem com isso, mas verem-se como parte dessa realidade, a, 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 apesar delas próprias, não é? Pronto. Mas eu não, não, não formularia a pergunta dessa, dessa forma. Não surge naturalmente nos discursos: perdemos a guerra logo. Não, isso não. Nem, nem, nem falam assim como termos Sim. perdido a guerra colonial simplesmente que ela não devia existir ou simplesmente, pronto, que era um erro
0: O Miguel Esteves Cardoso escreve no livro o Último Volume A glória do Império Português está na maneira como soube preservar-se e misturar as raças, culturas e nacionalidades. No seu sentido mais profundo significou respeitar a diferença sem no entanto deixar que se tornasse sacrosanta. ou santa Miguel <risos> Queres que eu
3: comente? <risos> Bom, isso é a persistência do imaginário lusotropical muito forte, que é uma construção eh, relativamente recente, diríamos assim, porque é dos anos 50, essa que vem substituir concessões muito mais racistas no sentido de entender eh, a própria presença colonial portuguesa e aquilo que era, que era o Portugal pluricontinental, Uh, a partir dos anos 50 começa... Há trabalhos sobre isso, da Cláudia Castelo, do Marcos Cardão, que mostram um, a presença, o modo como esse lusotropicalismo se foi instalando... E como é que também se foi instalando não só nas elites, mas também na cultura de massas e depois uh, formou uma imagem de Portugal sobre si próprio e sobre as suas colónias que mantém-se profundamente enraizada na cultura portuguesa, no, no, nos discursos, nas opiniões. Na, assim, basta olhar às as, as visitas oficiais que são feitas ainda hoje... Com de Marcelo, de, Mar Mar de Marcelo Rebelo de Sousa, oh. tipicamente. Vários mas, tópicos foi. Daquela visita uh, que, que vimos agora nestes dias Que nos remetem claramente para, para esse imaginário
1: Joana Lopes Gostaria de, de comentar uh, Alguns desses tópicos de...
2: e, Quer dizer, acho que melhor já disse O que eu diria Para já eu nasci em Moçambique E portanto, e vivi lá a infância Até aos 9, 10 anos uh, Quer dizer, como escrevi há uns dias, com uma colona inocente e completamente ingênua, quer dizer, evidentemente, não fazia a menor ideia, não tinha, era natural. Depois vim para cá, uh, detestei uh, Lisboa, como todas as pessoas que vinham normalmente, porque enfim, os ambientes lá eram um bocadinho mais, uh, menos cinzentos do que, por influência, das Lusas e da África do Sul em termos de costumes etc. Mas, portanto, não tive não tivesse vivência que aquilo era natural era natural que pertencia a Portugal etc. Mais tarde, como é óbvio, não é, Juro que evidentemente houve uma grande parte da população anti-fascista que realmente só tomou consciência disso quando a guerra começou, não é? Porque eu lembro-me, por exemplo, e, enfim, foi em 61 que a Guerra da Angola começou, mas e logo aí houve uma grande parte da oposição, mesmo tradicional, dos, dos velhos republicanos e dos velhos ex-futuros PS, não é? que, que, enfim, que puseram, se puseram em questão, mas não foi logo. Porque eu lembro que no fim de 61, quando Goa foi invadida pela União Indiana, Houve um movimento em Portugal algo semelhante e talvez as pessoas não tenham consciência disso ou que houve por timor aqui há uns anos. Levantou-se o país contra a invasão de Goa, quer dizer, e isso realmente disse fala-se pouco. isso foi em que ano? Foi em 2061 a invasão de Goa. Já tinha começado a guerra em Guala, mas enfim, as coisas ainda estão. Portanto, quer dizer, havia um colonialismo assimilado muito forte com que não era bem o tropicalismo porque estávamos a falar da Índia, mas enfim com essa noção, quer dizer fomos os bons, sempre fomos os bons colonos comparados com outros, isto não se faz isto não se faz a Portugal e isto um bocado mostrado com a Igreja, ou Era Católica, etc, etc. Portanto, só muito mais tarde é que realmente há, por causa da guerra colonial e quando ela se intensificou e Uh, se, se alargou a, a várias colónias é que realmente a própria oposição uh, veio a, a não ter essa posição que o Miguel Tempo de Cardoso ainda tem hoje. E uma parte dela, não sei se terá sido assim, tanto era contra a guerra ou porque ela estava perdida ou porque estava muito aliada, evidentemente ao fascismo, porque Portugal estava completamente isolado no internacionalmente etc, etc, etc mas uh, eram dos bons colonos. Uhum. Eram dos bons
0: colonos. Joana quer
2: não sei se está de acordo sim, com Sim, com sim, sim. Eu na ela na estava
4: a pensar, precisamente, o Francisco Martins Rodrigues escreve bastante sobre a posição do PCP em relação à questão colonial, não é? E que ele, do qual ele se demarcava, não é? Ele fala bastante sobre isso. Uh, e que essa era uma das grandes, depois, dissidências que vão acontecer, precisamente, entre os movimentos mais à esquerda e até o próprio PC. É a questão colonial, é uma das questões, não é? Acho que estou a dizer bem. E, e estava a pensar, por causa da pergunta há das narrativas, uh, estava a pensar no grupo de pessoas que eu entrevistei que retornaram das ex-colónias, pronto, que viveram lá e que depois na sequência do 25 de Abril uh, e dos processos de independência regressam a Portugal ou vêm para Portugal pela primeira vez, pronto, isso agora é toda outra discussão. Estava a pensar sobre que para elas, acho que da sua narrativa, muito mais o 25 de Abril não é a perda da guerra, não é a derrota na guerra, é o 25 de Abril que surge como o grande momento uh, que de certa forma é a ruptura com, com a sua vida anterior não é? E a passagem a é uma vida futura, no caso uma vida de perda, de de, enfim, de recomeço de novo tudo isso, a maioria dessas, desse grupo muito específico que eu entrevistei, pronto, está a pensar, a pensar nisso e acho que sim, esse imaginário ainda persiste quando eu falo com essas pessoas portanto, as questões que eu, que eu coloco muitas vezes sobre o racismo ou sobre são imediatamente negadas não havia qualquer tipo de racismo vivíamos todos muito bem, esta é normalmente a frase que surge e quando eu pergunto então, mas como é que eram as relações sociais então, quem é que eram os empregados na casa, ou onde é que essas pessoas viviam como é que estava dividida a não é onde é que viviam os negros, por exemplo onde é, onde é que é que essas pessoas viviam e elas, ah, pois, sim, sim, nos moceques mas, não, mas repare mas viviam bem, não sei". pronto, e há esse acho que ainda hoje esse persiste, sim e eu, eu estou muito interessada em como é que essas imagens persistem de geração em geração também como é que os pais passam isso aos filhos que é agora uma das minhas pesquisas e como é que os filhos interiorizaram também este discurso ao ponto de não conseguirem questionar o sistema em que, estavam, em que a sua filha a família viveu, colonial, ou o racismo, ou a racialização e espacialização, tudo, e hierarquias sociais e culturais dos espaços, nada, não conseguem fazer esse discurso porque interiorizaram muitas vezes, pronto, há exceções, evidentemente, mas a maior parte é difícil quebrar essas essas construções que passam na família.
1: Abdullai, o Abdulai fez parte da primeira companhia de comandos africanos, que eram tropas especiais. Este racismo de que falava a Joana, sentia-se dentro das forças armadas?
5: Sentia. Sentia um bocadinho, sentia. Porque o comando foi formado era máquina de guerra. Quando Esplina foi para Guiné, o que ele fez? Arranjou... Todas os tropas normais, tropas normais não é comando, mas norma, tropas normais, milícias. Então, construíram aquelas pessoas, deram uma instrução um bocadinho de curso, que para ser nossos oficiais. Nós somos juventudes, fomos para a tropa, normal, tropa normal, mas fomos diretamente para o quartel-comando, porque a tropa especial, comando, para que dista, fuzileiro, tudo é voluntário. Mas nós não, nós fomos preparados, mesmo o dos Comandos. Aqueles oficiais vêm ser nossos chefes. Não interessava, a pessoa sabe ler, não sabe ler. Desde que as pessoas sabem fazer tiro, é, é, valentia de mato, tinha pessoas mais máquinas vêm de guerra, e pronto, eram é, nossos oficiais. Então, o que acontece? Nós vamos para um um, 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 um campamento, alguma coisa, tropas de comandos, Branco de cá, montava segurança. Fuzileiro especial, Fuzileiros também, montava segurança. Paracadistas, montava segurança. Nós estamos dentro do barulho. Fazemos assalto dentro do campamento, qualquer okay? às vezes, coisa. Às vezes safamos, mas às vezes também sofremos muito. Porque há uma noite sofremos 8 mortos, 45 feridos. Só uma noite. Namorece. Às vezes sofremos muito, mas às vezes também safamos. Foi comando, uma pessoa que tem que fazer comando, fazer comando tem que saber correr, porque querer comando não pode. não é para andar para a gripe, não é para levar muita balas e sem em bala. 40 aqui, 40 aqui, onde é que 20? Te, ter,
1: ter ingressado nas Forças Armadas foi uma escolha sua? É? Como, é, como é que o Abduay entrou entrou no, na companhia de, de comandos? Dizia-me que não foi uma escolha.
5: Não, não é uma escolha, é assim. Calhou. Quando o meu irmão foi para a luta, libertação, porque o meu irmão trabalhou com a amiga Cabral, o na... meu irmão foi para a luta. Aqui sai assim, o meu pai é padre, toda a gente fica o um filho de um padre. Não, nós, muçulmanos quem, quem não tem mulher não pode ser padre, porque é padre é um homem como qualquer homem. Então, o que acontece? O meu irmão foi para a luta, todos alunos, quase alunos do meu, meu pai, também foram para a luta. Foram para a luta. Então, pediu que ele prendeu o meu pai. Piridez, esse que ele prendeu o meu pai. eu teve que sair de Bissau para ir para a de Bijagoso, o um. UNO. Fiquei na de Bijagoso durante seis anos. Porque o meu pai, ele tinha medo de prender o meu pai, porque o meu pai era chefe de religião muçulmana, toda a gente respeitava o meu pai. Mas um o homem de pídea, o que é que ele fazia? Ia buscar o meu pai, levava para a espada, ficava aqui torturado, tinha psicologicamente. O meu pai ficava aqui, até uma hora, duas horas, mandava para casa.
1: O Abdubai lutou, então, contra o seu irmão que estava na altura no, no PSG. No, no PSG
5: então, o que acontece? Epa, ficou assim, aquela coisa começou a continuar, porque meu irmão foi para a luta muito cedo, foi de 60, 61 que foram para a luta. Então, foi o Maria foi o meu irmão, Alfa Jaló, foi o foi uma matura que matou o Cabral, e essas pessoas todas, todas quase leram na casa do meu pai, criaram na casa do meu pai. Então, pedi, estava em cima do meu pai. Agora, para aquilo acabar, depois fui incorporar na tropa em 70, 2 de janeiro de 1970, foi incorporar para a tropa, para o comandos, Criei o curso de comando, quando acabei o curso, fomos uma operação. Na mata, quando eu voltei para casa, cheguei em casa, e perguntei a minha mãe, onde está o meu pai? A minha mãe não podia dizer assim, está na esquadra, Não, está no sítio de costume. A minha mãe disse assim, o teu pai está no sítio do costume, quer dizer, eu já sei que está na, tá na, na, na escola, mas bem eu vim enfardado. E foi lá, cheguei lá para o meu pai, e cheguei peguei o meu pai, vamos para casa, já está tudo. Não disse nada. Como estava enfardado, os comandos cheguei lá o meu pai, vamos, vamos, vamos para casa. Peguei o meu pai, mas o meu pai não falei, não falei não falei nada com ninguém. Peguei o meu pai e trouxe para casa. No outro dia de manhã, ia era para ele falar com o meu comandante, o capitão João Bacar de que tem a fotografia aqui. Então, é... quando cheguei ao cortel tínhamos um assalto a fazer na mata, na zona que se chama Ilha de Como. Aquela é uma zona muito perigosa. Então, fomos com helicópteros, fomos assaltar a Ilha de Combo. Apanhamos dois armas. Então, quando voltámos para a cortelo, quando voltámos para a corteira, estava... Eu não conseguia falar com o João Bacar. Voltei para cá. Do outro dia de manhã, quando foi apresentado, era uma hora de tarde, o capitão João Bacar apareceu na cortel, porque estava na comando-sefe, na reunião. Cheguei ao Pedro, dá licença ao capitão assim. Olha, é, conta a história. O homem depida, vai buscar o meu pai, não sei que, não sei como é. Estou farto disto, não sei que, não sei o que mais. Ele disse, o quê? Porque o meu pai era muito respeitado. O homem te pede vai lá buscar o teu pai. Sim, vai buscar o meu pai. pá, o homem disse, vamos. E chamou o muito motorista. Eu e ele, o motorista, fomos diretamente para o palácio. Eu não marcava audiência para falar com o Espinga. Não marcava audiência. Chega lá quer falar com o nosso no general, Espinga. Então o Espinga mandou a gente entrar, entramos. Eu estava de pé, não sei o quê, mas ele mandou-me sentar. Ficar à vontade. E depois o uh, Capitão Jambaco pergunta: Você conhece esse senhor? Ah, conheço. Esse não é, não é que estava a mostrar portuguesa, porque o meu irmão foi mostrar portuguesa. E está cá, economista, foi mostrar portuguesa. E diz, está não mostrar português. ele diz: Ele está a mostrar portuguesa. Ele disse, Não, não. Estou mais velho do que ele. Ah, está bem, está bem. Depois, João Bac o um problema. Quanto a história, é esse, esse homem é homem muito respeitado, não sei que, não sei como, é, é nosso padre, não sei o que. E mas aqui na a maioria é muçulmana. Então, mas mas aqueles muçulmanos revoltaram contra Portugal. Então, o Espírito pegou logo, o telefone, o telefone para o homem e lhe pedir. O homem, após momento, eu, meu general, estou a acabar a comer. Você quer ir lá comer consigo ou você vem já? Aquele é perto, o é Pedro é de Câmara Municipal, você conhece, sabe, o é Pedro de Câmara Municipal? Então, o é, homem me pediu, você conhece o senhor, o senhor capitão João Bácaro? Conhece isso aqui? Ah, para cara, é um cara estranho, é uma pessoa, não sei o que, não sei o que mais. Ele disse, esse homem é filho daquele senhor que você vai buscar todo dia para torturar, o sermo. Conhece o sermo? Se você prender aquele homem, se aquele homem está morto, foi morto por nós, toda a Guiné-Bissau vai virar revoltar contra Portugal não sabe disto Antes então, seu irmão ele foi para a luta Antes então, esse aqui está, está no exército português hum. então espinha ficou louco, ficou, ficou mesmo com fúria com o cão, porque conhecia o meu pai também, conhecia o meu pai então, pegaram o um homem, mandaram para Bula, Bula, mandaram para Portugal, a não sei se mandaram para Angola ou para o outro lado aí o meu pai ficou descansado foi ferido em combate, foi em série 72. Foi ferido, foi ferido aqui na, nesse lado. Um colega meu casou sábado, foi uma quarta-feira, morreu. Cinco dias casado, caindo na mina. O outro, a mãe, tinha cinco filhos rapazes. Quatro tinham morido na guerra, ele morou naquele dia. Essa operação marcou muito, 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 marcou muito. O outro rapaz, que estava cá, ficou sem perna. Joana Lopes,
0: Joana Lopes, tu, tu foste ativista antifascista ainda antes do 25 de Abril, pertenceste aos católicos progressistas. Sim. Havia um movimentos sociais na altura?
2: Ninguém chamava, ninguém usava esse termo, esse termo não existia, até porque não podia haver movimentos, tudo era proibido, não é? O que havia era várias coisas. Havia partidos, havia o Partido Comunista na, na clandestinidade e depois a partir de certa altura os partidos mais ligados à extrema-esquerda, etc. Mas o que havia eram várias instituições que eram aproveitadas pelos antifascistas para fazer a ação possível contra o sistema. E havia uma vaguíssima abertura nas campanhas eleitorais para as legislativas, concretamente, sobretudo em 69 e 73, já já foi um bocadinho diferente. Portanto, o que se passava é que as pessoas… Eh, vou por parte do Partido Comunista porque é um caso muito especial e muito mais conhecido, etc., e ao qual eu nunca, nunca ligada de maneira nenhuma. Eh, os católicos progressistas e não só, muitos outros independentes por exemplo, o que restava da geração de 62, que não estava integrada em partido nenhum, etc., que se organizavam como? Em cooperativas, por exemplo, mais do que uma cooperativa, pelo menos umas fica mais ligadas ao PC, mas outras não, em Lisboa e no Porto, porque havia... Um, um, uma lacuna na lei que ou não obrigava a que os corpos gerentes fossem aprovados pelo governo. Depois o Marcelo Caetano mudou isso e fez como que fosse. Portanto, que permitiam uma certa atividade culturais, chamemos assim, mas onde se faziam uma série de ações Uh, um, que depois quando eram sessões públicas as mais uh, falar da guerra colonial era tabu, entrava a pida e, e, e proibia, mas enfim fazia-se o possível e havia muita imprensa clandestina não é? sobretudo anticolonial desde 61 policopiada feita à noite, feita em casas onde se entra não estou a falar de nada, portanto do, do que é conhecido do PC nesta outra mancha toda Portanto, e que se distribuíam das maneiras mais fantasiosas que se conseguiam. Hum, havia ocupar as direções de instituições legais, como o Centro Nacional de Cultura, que tinha sido monárquico, e que, portanto, que se aproveitava e se fazia umas sessões e se fazia. Portanto, não havia movimentos sociais como tais, o movimento X, o movimento Y. Havia uma grande teia de pessoas, que eram, eram muitas centenas de pessoas que se moviam em várias instituições, em várias plataformas, para fazer o possível. Havia também muito apoio, completamente clandestino, a quem queria fugir, sair do país, a quem queria fugir, portanto, aos fratários ou... Okay, ou como é que se Desertores. Desertores, portanto, o transportar até à fronteira, etc, etc. Havia muitas atividades desse tipo. Mas não, não se pode dizer que houvesse propriamente movimentos sociais organizados, simplesmente porque eram proibidos.
0: É? E o que é que eram os católicos progressistas?
2: O que é que eram? Era muita gente que passou a ser chamada assim, há muitas discussões sobre quem é que inventou o nome, a certa altura disse que tinha sido o PC, não sei se foi isso ou não, não interessa, era para, eram estas pessoas, precisamente, que se agrupavam em várias coisas, sei lá, por exemplo, o grupo da, da editora Moraes, com os livros da Moraes, o Tempo e o Modo, etc., etc era uma dessas plataformas, portanto, eram, era esse tipo de pessoas que realmente estiveram, muitas delas estavam eram mesmo católicos, estavam ligados ao, ao, à Igreja, eram católicos, e tinham tido muita esperança no Concílio Vaticano II, não é? de esperança que a Igreja passasse a ser progressista e que isso fosse uma força de pressão em Portugal importante. A Igreja não passou a ser progressista, porque também teve todas as forças, nem poderia, nem poderia ser, foi uma fantasia, mas, e continuaram não poder com, com papas franciscos ou sem papas franciscos, mas uh, e, e portanto, uh, e, e, mas era uma força de pressão cá dentro e, e simultaneamente anticolonialista e antifascista, isso a partir da guerra, do início da guerra, isto, e, e digamos, a partir de 62, 63, não foi logo 61 começou a ser muito, muito firme. Muitas dessas pessoas, eu não estava cá em 58 quando foi delegado, estava a ajudar na Bélgica, mas muitas dessas pessoas começaram de facto o seu percurso político antifascista, e, uh, antifascista com o processo de delgado. Portanto, a partir de 58, até aí uh, não muito, mas a partir de, 50, de 58 de facto os que vieram a ser chamados católicos portuguesistas mais velhos já morreram quase todos não é? começaram de facto a ter consciência e a organizarem-se como podiam não é? uhum. pois isso tudo lá no fim da década de 60 já estava um bocado desburuado e acabou por não ter grande sentido, mas foi um movimento importante, sobretudo porque ao mesmo tempo, sobretudo durante o tempo do Sergeira este é curioso, porque as pessoas talvez não tenham muita consciência disso Serjeira Salazar, havia uma certa proteção, ou seja, se as pessoas eram presas, eram presas por poucos dias e, e não e não apanhavam, etc, não apanhavam mesmo, quer dizer, não, não eram mesmo torturados, porque o Sergei nem intervinha, telefonava logo Salazar, etc, como a Caetano acabou completamente e passaram a ser iguais aos outros, mas, e, e, e isso dava uma certa liberdade de movimentação, apesar de.
0: Miguel, nesta altura ainda, o que é que acontecia ou o que é que aconteceu com os movimentos estudantis e qual é que foi a importância dos movimentos estudantis? Uma boa pergunta,
3: basta. E, e esta, quer dizer, Joana está a falar aqui de um arco temporal que ela há pouco falava de 58, que é um momento também importante até nessa dinâmica estudantil, até um bocadinho antes, 56 há uma contestação a um decreto estudantil de 40.900 que é importante é, uh, neste contexto do final dos anos 50 de construção de uma cultura um, antirregime, antifascista, embrionária no seio das universidades, que, que formavam as elites não é? políticas e económicas e sociais e, ao mesmo tempo, são também espaços de fermentação de uma cultura antifascista durante esses anos, que é um processo que vai, de forma crescente, Uh, transformar a universidade e politizar os estudantes ao longo dos anos 60, é uma história muito longa porque tem vários episódios chamadas crises estudantis de 62 69, entre 62 e 69 há também várias 65 e há, vários, há, há prisões a estudantes há, há construção de coletivos estudantis e há uma mudança nas reivindicações uh, estudantis, esse talvez seja o elemento interessante aqui de sublinhar é que no final dos anos 50 e início dos anos 60, a Joana corrigirá porque também estava lá e, e tem uma experiência pessoal disso, mas uh, há sobretudo, em termos uh, explícitos, as bandeiras de luta do movimento estudantil são sobretudo associadas à defesa da autonomia e, portanto, ao modo como os estudantes reivindicam para si e para a universidade um espaço próprio dentro do qual uh, se poderiam organizar, se associar, ou seja, em última análise, também poder fazer política. Esse processo caminha numa radicalização, politização, ao longo dos anos 60, uh, até que, no final dos anos 60, a questão da guerra, por exemplo, e da crítica à guerra, já começa a surgir, primeiro em Lisboa, depois, só depois da crise de 69 é que surgirá em Coimbra. Então é um caminho de politização que vai mudando a natureza do, do movimento estudantil, que ao mesmo tempo também adquire aspectos de natureza sociocultural, Uh, a Joana aí terá uma experiência mais, mais pessoal disso, mas certamente que terá tido essa, essa, essa experiência até porque depois esteve na Bélgica de como o movimento se tornou até o modo como as pessoas falavam se vestiam, interagiam-os com os outros se foi informalizando que é algo que está relacionado com os processos de politização que depois também ocorrem é? Joana?
2: Eu não estou de acordo com o que o Miguel diz, a, 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 na greve, a greve de 62 foi de facto fundamentalmente pela autonomia da universidade, quer dizer, eles próprios dizem que hoje que eram certos meninos de cor em termos das reivindicações que faziam, e depois isso foi, no, eu, dava, eu dei aulas na faculdade de letras de 65 a 71. Uh, e, embora 69 tenha sido mais Coimbra, claro que, que se reproduziu em Lisboa, foi foi, foi, foi foi trazida para Lisboa e eu estava, vivia em pleno uh, 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 a dar aulas na faculdade. E é uma coisa que eu acho curiosa, é uma anotota, mas estas coisas às vezes ajudam a perceber melhor as coisas. Até essa greve era prevido as raparigas irem de calças para a faculdade. Raparigas opressoras, não é? e então havia uma empregada chamava-se uma, chamava uma pontínua, nessa altura, uma velhota, coitada que andava de bata preta de Cedim e que tinha como função dizer a quem aparecesse de calças que fosse que saísse, a não ser que fosse estrangeira e então a maneira como ela tinha porque havia o curso de verão de português e portanto havia estrangeiras de calças e a maneira a única maneira que ela tinha de saber era perguntar a menina é estrangeira Se a menina não lhe respondia porque não percebia o que ela dizia e portanto podia ficar de calças na, na faculdade ora bem e durante a greve de 69 que ainda durou bastante tempo cá toda a gente passou a ir de calças para a faculdade e a partir daí ficou adquirido portanto este, estas modificações são muito curiosas que são anedóticas mas mostram e pronto e a partir daí eu também passei a dar aula de calças quer dizer e curiosamente um ano depois entrei na IBM e a bem tempo e trazava aulas de faculdade de manhã e ia para a IBM à tarde e ia de classe excelente passava isso pela cabeça e o meu primeiro chefe um dia perguntou-me assim a Maria Joana vai dar aulas assim? e eu nem percebi o que é que ele dizia porque eu vinha da faculdade pronto e na IBM o processo foi um mais atrasado mas durou seis meses Uh, daí um ano andava, as pessoas andavam de dot pants, quer dizer, e de mini saia. Portanto, houve ali, no fim portanto mesmo 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 no fim da década de 70, também um bocado por influência de mais de 68 e tudo isso, e os primeiros anos da década de 70, antes de 20 de abril, houve uma mudança de costumes, de que o vestuário foi só uma das manifestações Enorme, enorme. Não sei se foi tão grande no resto do país, em uhum. só sei Lisboa, mas foi mesmo muito, muito grande. E isso traduzia mudança uhum. de mentalidades, como é óbvio, não é quer dizer. Não era só o aspecto exterior.
3: Só um apontamento porque, porque me fez lembrar outra, outra questão, esta do, do vestuário. Eu vivi numa república distante em Coimbra, na Bota Abaixo, e é muito interessante ver as fotografias da época, das, das pessoas que viviam então a república foi fundada em 1949 e portanto as pessoas nos anos 50 lá estavam, traje académico alguns com arte um ar que pareciam os nossos pais assim, bigodes e tal mar... E, de repente, começamos a ver as fotografias de final dos anos 60 e inícios dos anos 70 e, e, e parece que as pessoas uh, uh, estão 15 anos mais novas, com cabelos <risos> compridos, levaram roupa muito mais informal. E isto é interessante porquê? Porque isto não está desligado, por exemplo, da, uh, do desaparecimento da praça académica em Coimbra. Porque está associado ao, ao uso do... do, 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 do da traje, de traje académica e, portanto, de uma certa simbologia, não só no vestuário, da roupa em si, mas também no modo de ser e no modo de se relacionar com os outros e no modo de entender o papel do estudante na universidade. E, e o abandono, que depois está associado a aspectos muito específicos, da suspensão da, da queima das fitas e, da, e do luto académico no contexto da crise de 69 em Coimbra, isso é uma forma de olhar a coisa, mas era um processo que vinha de antes e que depois, não, não, já a seguir, já não pega. Porquê? Porque o traje era considerado uma coisa formal, antiquada, um, ligada ao, aos setores conservadores, o modo de se entender a si próprio enquanto estudante também desadequado, porque o estudante era um jovem, jovem trabalhador intelectual, para citar a, a expressão do, do, do sindicalismo estudantil, que era uma corrente em voga então.
1: Nos meses que se seguiram, ao 25 de abril, o processo revolucionário radicaliza-se com as tendências extremistas à esquerda a ganhar protagonismo. O radicalismo acentua-se numa aproximação clara ao ideário do Partido Comunista. Com o golpe militar falhado de 25 de novembro de 1975, terminaram as tentativas da esquerda revolucionária a tomar o poder. É assim que se ensina o PREC num livro de história do nono ano. Joana, em dada, altura, em dada altura, na, na, na peça de teatro, Sim. o Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, dizes Sim. que o processo revolucionário em curso foi apresentado como um período em que tudo era possível. O que é que te contaram uh, sobre o PREC, as pessoas que tu, com
4: quem falaste? Pouco. Uh, contaram muita coisa, eu nasci em 1974 uh, portanto evidentemente uh, não tenho uma memória direta uh, muito do, do próprio PREC mas tenho mas tenho a memória direta tudo, que quer dizer, ficou dentro de mim, tudo aquilo que se vivia por exemplo da minha cá, na minha casa e, e em movimentos políticos e uma série de coisas que eu acho que perduram para além do 25 de novembro que é a data oficial para o fim do PREC mas que dá muito jeito à história ter sempre essas datas conter uma série de movimentos que eu acho que são muito maiores do que essas 19 meses pronto, e acho que essa forma de, 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 de ensinar o PREC faz parte de uma construção que foi sendo feita ao longo dos anos para denegrir aquilo que aconteceu de único nestes 19 meses e para além desses 19 meses, porque quer dizer, muitos movimentos perduram, pelo menos eu lembro-me até aos anos 80, de uma série de coisas que aconteciam e, e de voluntariamente trabalhar com os meus pais, por exemplo em bairro para, para reabilitar bairros clandestinos. destinos porque meus pais eram urbanistas e era uma coisa que vem do PREC, evidentemente, que vem desse processo revolucionário em que de repente as pessoas puderam reivindicar casas puderam reivindicar condições de vida e uma série de outras pessoas que até faziam parte de uma elite como era o caso da minha família, foram lá arregaçar a mangas e vamos embora, fazer isto juntos e construir esta nova sociedade pronto, e, e de facto uh, aquilo que me contam de, de, destas uh, recolhas que eu tenho vindo a fazer, claro Oxi. É, é, é como um tempo em que tudo era possível em que era possível, e que não está necessariamente ligado a partidos políticos, evidentemente que as pessoas eram muito politizadas e estavam ligadas a diversos movimentos, mas às vezes, eu quando entrevistei uma série de moradores de bairros do Sal do Porto eles próprios se marcam nessa questão política e dizem, ah, ouça isto aqui não tinha a ver com, com partidos políticos, não é? Eles bem queriam vir aqui tomar conta disto, mas isto era nosso e eu acho que isto é muito interessante porque um, uh, e não está ainda suficientemente falado, não é? Ainda estamos todos a descobrir como falar sobre a história desse tempo, porque como lá está, há essa construção que há nesse livro de história, em que é o, o período do excesso e da extrema eu, eu estou um bocadinho farta desta expressão da extrema-esquerda acho que é uma expressão que nós herdámos e bem, temos vindo a herdar e que hoje em dia ainda é usada como uma coisa depreciativa e portanto, eu estava até a ver no outro dia as notícias e, e comentávamos uh, e na minha família, quer vez que às vezes fala-se fala de esquerda, fala-se sempre de extrema-esquerda já, já não existe esquerda, já só existe extrema-esquerda é? e depois há o centro e depois há a direita é, é extraordinário, e acho que isso tudo são, são coisas que perduram de, um, de uma negativização dessa imagem, que acho que aqui toda a gente pode falar um pouco sobre isso, que não corresponde necessariamente àquilo que aconteceu. Portanto, aquilo que as pessoas me contam é que foram tempos em que elas puderam construir de raiz uma série de coisas que antes não existiam, ir para a rua a reivindicar coisas que não existiam. Claro, eu, eu entrevistei muitas que eu considero elites e nós aqui muitas vezes estamos a falar de uma história que é uma história de elites, não é? Que se é nos centros urbanos, pessoas que vão para a faculdade, pronto. E há toda o resto da população, mas que está expressa nestes movimentos populares comissões de moradores, eu ontem uh, estava a pensar nisto e até fui desencantar um livro que se chama Os Moradores à Conquista da Cidade, por acaso o meu pai é coautor deste livro, mas não é por isso uh, é só porque este livro uh, tem aqui uma cronologia extraordinária sobre movimentos uh, sociais que raramente aparece nos livros de história, portanto diz tudo aquilo que acontece, está a acontecer no país em termos políticos, que são os grandes marcos que se ensinam em qualquer livro de história, mas depois tem uma coluna para movimentos sociais que estão a acontecer no país e depois especificamente em Setúbal e é extraordinário reuniões anticolonialismo em Setúbal no dia tal eles sabem qual é que é o dia uh, ocupações evidentemente construção de creches uma série de coisas greves que os livros de história já não falam não é ou falam de uma outra forma como um tempo de caos que não sei o que é pronto e acho que o preco foi muito mais do que isso e, e há ainda que ver o que é que aconteceu realmente e como é que isso mudou a vida das pessoas, portanto os, meus, os, test os testemunhos que eu recolhi não se identificariam com, essa, com o que está aí escrito, nem sequer com esse golpe falhado militar do 25 de novembro, o suposto golpe do PCP para tomar conta do país, acho que depois isso é toda uma outra história que também ainda está por escrever e que um dia quando pudermos abrir todos os arquivos, que há muitos deles que ainda nem sequer podemos ter acesso um, se calhar poderemos reconstituir o que é que aconteceu no dia 25 de novembro, mas também não é isso que está aí escrito, tenho a certeza absoluta Gente,
0: não sei, é isto Joana Lopes, tu que o viveste o que é que foi o preço? Pois, estou ti? muito
2: de acordo com o que acabou de ser dito realmente é verdade tudo era possível faz parte de um período revolucionário com uma certa utopia mas havia um ambiente é muito difícil dar isto e realmente fala-se muito pouco disto acreditou-se de facto que este país ia ser um país socialista a sério Acreditou-se, de facto. E o acreditou-se, o se é quem? É, evidentemente, toda a esquerda, uma grande parte da população, uma grande parte da população, em muitas coisas que foram ditas, porque houve um surto de civismo que realmente, infelizmente, praticamente desapareceu, foi esmorecendo e hoje quase que não existem em parte em parte alguma, mas uh, uh, era de facto, houve a grande convicção e, e as pessoas não pensavam se era lá possível, e mesmo as mais criticadas, posso falar por mim, uh, pensava-se lá se, se a Rússia tirar a, o tapete ao PC por causa da Guerra Fria, até depois vem-se a saber. Na altura, e havia quem soubesse, mas as pessoas que se moviam... Ouviam-se realmente por fazer disto uma sociedade socialista a sério. Ah, mas, mas que era muito cubana? Sabia, não está sempre cubana, não seja o que não era. Tinha sido tão extraordinário o 25 de Abril que parecia que realmente não havia nenhuma razão para que não fosse possível fazer algo completamente novo aqui. Ingenuidade, com certeza. Hoje é fácil de verificar que é verdade, dada a conjuntura internacional que nos rodeava. Mas quer dizer, o entusiasmo era tal... A, a, a participação das populações era tal, nas mais, uh, uh, quer dizer, mais estranhas uh, circunstâncias. Uh, eu, eu, portanto, eu nessa altura trabalhava no IBM, até dei aqui o papel, mas não vou ler, mas posso ler só as duas palavras que são significativos, que era, por definição, uma multinacional americana... Que, que, onde a maioria da população era tudo menos eh, eh, comprometida na luta antifascista antes de 25 de Abril. Havia algumas pessoas que eram, havia pessoas do PC, eh, havia pessoas ligadas a outros partidos, mas uma minoria, eh, uma pequeníssima minoria. Ora, logo no dia 2 de maio, se não me engano, houve um plenário em Lisboa, no Porto, não sei se houve, mas houve, eu não me lembro se houve logo, mas não vão plenário, em que estavam mais de 400 pessoas, em que foi eleita uma comissão de trabalhadores provisória, daí a umas semanas foi eleita uma comissão com PC, eu, lá, eu também lá pertencia um outro tipo que tinha estado na, exilado na Embaixada do Brasil, que tinha entrado no golpe de Beja, mais outros que não há nada politizados, etc. E isso foi num crescendo, não vou entrar em pormenores, mas... A seguir, o 11 de março, então, foi a explosão máxima do entusiasmo e da esperança de que podia haver. No dia seguinte, houve um plenário, também com o mesmo número de pessoas, em pé numa, na, na IBM, em que foi votado por pouquíssimos votos contra, meia dúzia se foram, e eu só vou ler, tiro os considerandos e leio é, o seguinte. Os trabalhadores da IBM, pondo-se ao lado da massa dos trabalhadores portugueses, exigem. Primeiro, castigo exemplar contra os contra-revolucionários. Segundo, expulsão dos agitadores estrangeiros que tentam levar o nosso país para a guerra civil. Terceiro, aplicação imediata de medidas económicas e sociais que, retirando aos monopólios e latifundiários o poder de que ainda efetivamente dispõem, tornem realmente irreversível o processo revolucionário. Quarto, proibição de todos os partidos que efetivamente estão do lado da reação. Quer dizer, isto hoje é ficção. É? É. Uh, isto hoje é ficção pronto, e não durou muito porque estamos a falar do dia 12 de abril de 75 e eu diria porque eu não quero é muito para tirar a palavra de outras pessoas que o primeiro grande golpe de, de, de espanto e de desânimo foram as eleições para a Constituinte e não foi só para o PCP não foi só porque a PC teve aquela pouca, pouca percentagem de votos. isso foi em que ano? Foi 3, quatro meses depois, foi, no, foi em 25 de abril de 75, portanto estamos a falar de março, foi um mês e tal depois. Porque a partir daí, com o PS, porque quando se diz aqui é, que efetivamente estão do lado da reação, o PS estava incluído, obviamente, o PS era a reação e o PSD e o CDS também mas o PS é, é a relação. com o PS a ter, a ganhar as eleições de 75 veio ao de cima uma força anti tudo isto completamente que é completamente foi foi o começar do caminho para o 25 de novembro claro claramente pronto e por isso é que não só o PS mas as forças ligadas à outra à a outra esquerda com, a 5 Divisão e os hotéis, etc, tentaram a todo o custo que as, que as eleições fossem, fossem uh, ou não tivessem lugar ou fossem adiadas, porque já, já se previa que acontecia isto. E aconteceu. A partir daí foi o PS até hoje.
0: <risos> Miguel, e hoje o, o PREC é tabu na sociedade portuguesa?
3: Não, 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 não sei se é tabu, porque é possível falar dele e estamos aqui a falar, e esta visão que, que a Joana Craveira e que a Joana Lopes dão do PREC, não diria que é tabu, mas é claramente uma visão minoritária. E é uma visão importante na medida em que nos alerta para aspectos significativos daquilo que foi a dinâmica social da então e que não encaixam nessa descrição que a Sofia há pouco nos lia, que é uma descrição, uma, uma imaginação do processo histórico a partir de, 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 de golpes e, de, e de, do, do, do jogo de determinadas forças que acaba por não captar esta efervescência esta, esta que os processos revolucionários contêm. Há um aspecto interessante que a Joana dava conta que tem a ver com isto da cronologia e que está associado a essa leitura que, que a Sofia relatava. Há um período de excesso que é contido pelo 25 de novembro. Ora, é muito interessante, se nós fizermos até um exercício cronológico daquilo que foram os momentos de... As ocupações, os momentos de, 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 de expressão popular mais ou menos organizada muitos delas acontecem justamente depois Exato. disso, Exato. Depois Exato. disso. Exato. Uh, dizer, a grande candidatura do Otelo que tem uma votação muito expressiva claro. é em 76 pois. Uh, mais, uh, uh, também os processos de reação a isso, e os processos de reação violenta, ainda agora tem o um livro, 86. são uma extrema-direita. Em Portugal a rede bombista da extrema-direita. Boa parte de, de, das ações que executaram foi já depois do 25 de novembro. E, portanto, estamos uh, é interessante nós pensarmos este processo, não só pelo que nos chama a atenção a partir de dinâmicas sociais que... Que estão, não serão tabu, eu percebo a pergunta, é? mas que são claramente desvalorizadas, mas ao mesmo tempo como isso nos permite também baralhar as cronologias que geralmente se estabelecem para pensarmos este, estes períodos, estes processos, que são sempre processos muito mais complexos e até interessantes do que aquilo que depois as as classificações históricas e as organizações que se fazem a posteriori e, e, e isso aí, uh, o ensino não é não que você não está fora disso de facto ensina-se mal este período sim uh, portanto acho que, que sim não sendo tabu é alguma coisa que temos que aprender a aprender outra vez a perceber
4: Posso ler aqui uma coisa muito breve de uma moradora? Uh, isto já é 76, sabe? foi um bocado para corroborar isto que o Miguel estava a dizer. Uh, ela é sobre as comissões de moradores de Setúbal, e ela está é em 1976 e ela diz, já depois do 25 de novembro, diz eu tenho fé à mesma. Até aqui não fomos ao quarto governo, não fomos ao quinto governo, não fomos ao sexto governo e agora se for preciso, vamos a este também. Não há problema por causa disto, ou seja, porque eles iam bater à porta, se fosse preciso, dos do primeiro-ministro, não é? A gente, temos ido a todos. A última vez que foi Fomos, queríamos nos mandar para a rua e eu disse: Ó oh Senhor, 72 comissões de moradores para a rua, não pode. tu não veio que isso era uma vergonha. Isto foi em março de 76. Eram comissões de bairros de barracas de todo o país porque não havia nada, não se faziam as não havia dinheiro, as coisas não avançavam, não saía nada, não tinha resposta. Entramos para lá à meia da tarde, saímos lá à meia da noite. Isto é maravilhoso, isto é maravilhoso, não é? E já é, 70, é depois de 76, já é depois do 25 de novembro, já é no fim de 76. ela é lá dizer, vamos lá mais uma vez se for preciso. E isto é incrível, é incrível, não é? Hoje em dia, quando é que nós temos esta coisa cívica de ir bater à porta? Nem, nem conseguimos chegar à porta do Primeiro-Ministro <risos> ou do que quer que seja, Não nem é? do Presidente da Câmara, como eles estavam sempre metidos no, 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 na, na Câmara Municipal. Lá no Porto, os governadores estavam sempre na Câmara Municipal e, se fosse preciso, levavam os dejetos para a porta da Câmara e diziam, se não nos derem o esgoto, nós despejamos os dejetos aqui à porta. E conseguiam o que queriam e era
2: assim. Passou foi a ser mais uma luta, não é? passou a haver uh, Sim, dois é verdade, campos.
3: claro, porque é verdade, ao mesmo tempo que há isto, as pessoas são sensíveis à dinâmica política do que está a acontecer, é. aos resultados das eleições, aos governos, às ações concretas que tomam. Vai, vai.
1: Ao mesmo tempo que isto acontecia em Portugal, o Abduai era perseguido na Guiné. Exato. Ao meio da Santos, numa entrevista ao público, assume que criou uma lei segregadora. Era tudo português. Mário Soares e Vasco Gonçalves pediram-me uma lei generosa. Respondi, não faço, só tinha nacionalidade quem pelo menos era bisneto português pelo nascimento, senão o país ia ao fundo o Abdullah era português e de um dia para o outro deixou de o ser Exato. como é que foi? Eu,
5: foi, foi português nasci baixo bandeira portuguesa em 159 nasci na Guiné era bandeira portuguesa em minha terra quando fez 21 anos foi para a tropa, chamaram para para a tropa portuguesa, não foi voluntariamente foi chamado chamar para a troca portuguesa. Peguei a arma, lutei contra os meus, meus irmãos. próprio meus irmãos. Depois de 25 de abril, houve aquela perseguição, aquela coisa toda, e vim para Portugal. Em 83, cheguei aqui em Portugal e já... Aquele bilhete inteiro que eu tinha, aquela coisa que, tudo que eu tinha como português, ele era não é português. Tenho que adquirir novamente nacionalidade portuguesa. Para adquirir na portuguesa, não é uma coisa fácil. Serturando narrativa completa, Serturando isto, permitindo, documentando, documentando, documento E depois o responsável. Então, eu... Responsável quer é Uma pessoa que vai me responsabilizar de mim. Eu sou responsável, Jalô, não sei o que, não sei o que mais. Adquirir nacional portuguesa. Assim que adquirir nacional de portuguesa. Todos os moços que lhe estão adquirindo nacional portuguesa, sim, Dessa maneira. E alguns, ultimamente, ultimamente Alguns... Tinha seis meses, comentei um ano e tal. que tem cinco anos, seis anos, não é português. que é hoje ainda não é português. Está a esperecer na segunda portuguesa. Mas fomos tropa portuguesa como portugueses.
1: E foi por causa de ter sido tropa portuguesa que foi perseguido depois da independência? Sim, foi, foi
5: perseguido, foi preso em Bafatá. Foi preso em Bafatá. Veja lá, e era comandante região de Gabu, Gabu, que você conhece aquele, faz 250 quilômetros é? aqui, meu nome comandante militar da região de Gabu, eu estava em tra de transporte. Um homem de polícia vinha lá embaixo e disse, você gerou sim? Está te chamando lá na escada? Aí eu cheguei na como é que o teu nome? Eu te lá É documento caro e te o teu documento. Eu meto meti o carro lá no quintal, mete carro no quintal para a polícia, sem saber nada, prenderam um documento, prenderam um o documento do carro, então vai lá esperar, Peguei, me mandaram para lá para a prisão, fiquei na prisão, vai lá esperar, mas o que é que eu fiz? Eu perguntei a o que é que eu fiz? Mas estava o meu sobrinho, que viu-me na prisão. Ele não tinha, não tinha dinheiro, era restaurante, pediu boleia para Gabo. Gabo chega lá, opa, tipo estava o teu irmão na prisão. Calma, irmão, olha lá. O que, que ele fez? Fez acidente? Não. O que, que ele fez? Não, não sei, vai estar na prisão. E melhor ir a buscar logo o teu irmão. O era irmão era, era, era um grande comandante. E, porque, ultimamente, era general, né? mas era, 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 era coronel. Chega lá em Bapatá, chama o comandante lá de, de polícia. Mas o que o meu irmão fez? Você meteu o meu irmão na prisão. Qual o teu irmão? Atrás de ela. Atrás de lá já, não, na prisão? Sim. Eu não prendi ninguém. Ah,
1: você prendeu, não sei nada não, não, não.
5: O homem não sabia nada. O homem, comandante da polícia, não sabia
1: nada de mim. Tinha sido preso apenas porque era comando português. E já ou porque
5: era comando português.
1: Vou aqui, vou aqui vamos mostrar um, um excerto de um discurso do Cavaco Silva, que no discurso de tomada de posse, a 9 de 2011, Cavaco Silva diz o seguinte:
6: Logo a seguir à Revolução do 25 de Abril a sociedade civil deu uma prova excepcional da sua vitalidade na forma como acolheu, sem convulsões, quase um milhão de portugueses que regressaram de África em condições extremamente difíceis. Graças ao apoio das famílias e de diversas instituições, a sua integração no país processou sem -se sobressaltos de maior, apoiada naquela que é uma das melhores qualidades do nosso povo. A capacidade que revela para nas horas difíceis, dá provas de um espírito de solidariedade e de ajuda que é absolutamente extraordinário. Esse espírito é nosso, é único, é o espírito de Portugal.
1: O Abduai sentiu este espírito de entreajuda? Não,
5: não. Isso, isso é para falar para o povo. E hum? ele estava a dizer aqui, se não havia acessão dos comandos, a gente dormia aqui na rua. Através da associação dos comandos começou a recolher pessoas, porque fizeram uma associação, e uma associação não é Estado, uma associação dos comandos. Então, o que acontece? Começo a recolher os comandos. Mas há uns que é receberam, outros não é receberam, eu não sou recebido. Porque eu só pide de PZC e vem cá para formar PSC que, é que passava aqui em Portugal. Eu não fui recebido. Só porque o meu irmão era como eu lutei contra o meu irmão, de mesmo mãe e pai. meu irmão é mais velho, duas senhoras, aquelas senhoras que, que é mais velho que mim. Somos oito na né, nossa mãe. Então o que acontece? O que, que ela está dizer aqui? Eu vou falar para o povo, pronto. Mas não é assim. Não é assim. Ah, tá aqui no, no, muita gente quer vir aqui falar, mas tem medo. Já falei com vocês isso. Há muita gente que quer falar, mas tem medo. Represália? Alguma têm reforma, que é pouca reforma, pensei cortado. Que idade, que por exemplo, eu, idade, que eu tenho hoje 68 anos, onde é que eu vou trabalhar? Quem quer trabalhar comigo, com 68 anos? E por isso que as pessoas têm medo de vir. Aquele capitão que você mostrou no meu livro, o irmão está cá. Falei com o irmão para vir, mas tem medo de ter reforma, mas tem medo para não perder aquela reforma. E alguns, que não ter reforma, têm medo de falar porque Para não perder a reforma. Têm medo de represália. Então, o que é Nós, quando... aqui, se é aqui que era a nossa terra, é, não vá, mas aqui não é a nossa terra. E porque a pessoa apanha que era um bocadinho de reforma, com as cento vinte quatro cem quatrocentos 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 zero ok e já não pode ficar aqui em Portugal porque não dá é para pagar renda de casa tem que voltar para Guiné e depois uma pessoa está aqui para ter aquele, aquele dinheiro a pessoa fica anos e anos com documentos para ter nacional portuguesa depois tem que meter um, um, um requerimento a Estado maior geralmente dos ter Mas, geral, eu dar, mas era pouco tem fez um porque o pensão que eu recebi era pouco Pedi para movimentar, porque agora já tem idade e tem um problema na coluna. Porque caí da mina e tem cicatriz grande aqui, tem cicatrizes mesmo aqui, grande aqui. E tem todo o corpo, tem cicatriz, tem aqui na mão também, tem de cicatriz aqui. Não, essa aqui já posso mostrar, já visto aqui, tem cicatriz e da guerra. Antes caí na mina. Mas as pessoas têm medo. O que é que eles falam? Nem é isso que eles falam. Nossos comandantes. Direito, por exemplo, o general Bruno, o general eh, Raul Fox e os comandantes. Eu ver a gente, quer ajudar, mas não tem possibilidade, não tem condição. Porque balas bem para eles e aquela bala também tá para nós. Eles, você chega lá, a, a gente bateu tantos gabinetes aqui, dos comandantes, a gente vai lá pedir. Mas eles estão com a mão atada. Mas essas pessoas lutavam junto, na mata, Mas tem um atada. Comandante Durão, General Bruno, Raul Fox, falecido Barbosa de Reis, fazia pouco tempo, comandante Simão. Há muitos comandantes aqui, quando a gente vai lá bater a porta, às vezes até há comandante comete o monopostro de um X, para eu comer. Epá, é muito triste. É triste, nós sofremos muito. Eu ainda sofri, até há pouco tempo, há pouco tempo ainda, que tenho ainda papel lá, que é o me para estar na Força Armada, se podia aumentar me meter um bocadinho em pensão. Ah, problema de coluna. Problema de coluna é da idade. Sentem-se cicatrizes aqui. A mina lançou-me numa distância que você nem quer saber. O médico militar que me operou e disse: deu-me assim, enfim, assim, assim, oh meu filho, quando chegar a certa idade você vai e estou sofrer muito da coluna. E estou sofre hoje de... da coluna. E estou sofrendo. E tenho muitas cicatrizes é no corpo.
0: É? Joana Carvalho, tu nasceste de depois do 25 de abril, em 74, Sim. em... E, portanto, a ti o 25 de abril foi-te contado, não só pelos arquivos, mas também pelas vozes das pessoas. Uhum. Elas contam a mesma história, os arquivos e as vozes? Uh,
4: depende de que arquivos é que estamos a falar, <risos> não é? <risos> Pronto, que essa ideia de arquivos e de museus. Portanto, há a história que é mostrada, oficial, há os arquivos que não temos acesso, há os arquivos pessoais na casa das pessoas, então há muitos arquivos, não é? Portanto, eu já encontrei arquivos que contam a mesma história das pessoas, que são os seus arquivos que elas têm em casa, dos panfletos, das coisas, dos, dos, um, das suas fotografias. Portanto, esses arquivos pessoais que estão escondidos e que muitas vezes não, não há acesso. Depois há o Centro de Documentação 25 de Abril, onde se conta, contam muitos aspectos da história, não é? Porque as pessoas doam precisamente esses arquivos pessoais, portanto, é um manancial que nunca mais acaba de... De, que se pode, que se pode um, consultar, não há um museu 25 de Abril, portanto não sabemos que arquivo é que iria estar exposto nesse museu, porque ele não existe, não é? Assim mesmo. Um, uh, mas como nós já falámos aqui, há uma disparidade entre aquilo que os livros de história contam e aquilo que as pessoas por vezes contam. Eu, eu posso falar da experiência que eu tenho de fazer o meu espetáculo e falar com as pessoas no final do meu espetáculo e de muitas delas dizerem... Que, não, que até agora não encontravam um sítio onde pudessem expor aquilo que realmente viveram e que às vezes quando estão a ouvir na televisão ou imagens e eles pensam, mas eu não vivi exatamente isto então onde é, onde é que a minha história fica? E então as pessoas às vezes falam até de uma, de uma palavra que eu acho que é muito forte, que é reconciliação nós não, nunca pensamos porque como nós temos esta construção de Portugal como um país de grandes costumes em tudo um colonialismo simpático, um regime melhor que os outros não, é? não tão mal quanto os outros uh, acho que isso foi muito interiorizado pelas pessoas, não tivemos nenhum processo de justiça transicional como outros países tiveram uh, tivemos uma justiça mais ou menos popular e outra ali num período logo a seguir ao 25 de Abril e muitas vezes isso mancha tudo o resto então as pessoas pedem: ah pois, mas isto já foi feito naquela altura, os tribunais e os pides e não sei o quê, então não mas é, há países que têm comissões da verdade e da justiça pronto, mal ou bem, há uma, um, uma uma posição do Estado em relação às políticas da memória que nós temos muita dificuldade com isso o Estado acha que não tem que investir, que não tem que pensar essas coisas, isso deixa para umas umas uh, comemorações do 25 de Abril empoeiradas que são sempre mais ou menos as mesmas pronto um, e e nesse nesse sentido agora que me perdi mas isto tinha uma lógica uh, tinha uma lógica para chegar à questão dos arquivos e daquilo que que as pessoas uh, que, perdi-me completamente um, bom, basicamente uh, de facto nem sempre coincidem as, as versões, mas eu acho ah, a palavra reconciliação é muito importante pareceu-me a mim por aquilo que as pessoas diziam porque elas muitas vezes falavam ah eu agora sinto mais reconciliada com as minhas memórias, por exemplo, foi uma expressão que eu não estava à espera de ouvir e que eu vi ou oh, eu tinha vergonha das minhas memórias eu até, até pessoas assim mais novas normalmente havia uma, gera, uma certa geração mais velha que eu, mas ainda não com idade suficiente no 25 de Abril para ter tido uma grande atividade, portanto 10 anos 12 anos, depois vão para o liceu, vivem toda aquela turbulência do liceu e tudo isso e havia uma rapariga que dizia eu até tinha um bocado de vergonha ela não sabia explicar porquê, mas dizia assim claro, 25 de Abril, fantástico mas parece que eu não conseguia falar daquilo do que é que tinha sido a Revolução uh, e de repente percebi que as minhas memórias da Revolução até podem ser coisas muito boas e que aquilo aconteceu de verdade e, e senti-me reconciliada mais uma vez é essa palavra que surge ou as outras pessoas que dizem que diziam, mas porquê é que você fala tantas ocupações é que pronto, nós ocupámos assim com um bocado de vergonha, mas ocupámos por boas razões, não é? Mas não focar só nisso, porque aconteceram outras coisas melhores, e depois já vinha outra pessoa e dizia mas porquê? As ocupações foram fantásticas Gente, e destes debates, do que eu me percebia é que realmente havia esta disparidade entre, lá está, os arquivos pessoais e os arquivos estatais e as comemorações e aquilo que está nos livros de história e as pessoas muitas vezes sentem que nunca contaram a sua história e que ela nem é importante portanto, a quantidade de pessoas que eu entrevisto, que me dizem a começar da minha própria família ah não, eu não tenho nada importante para contar eu pôs outro nome de uma pessoa, essa sim teve mais protagonismo e fez mais coisas, porque as pessoas realmente depreciam o seu próprio papel na história, digamos assim, porque a história está feita pelos grandes protagonistas. Então, pronto, ter estado numa comissão de moradores já não é uma coisa muito importante, não é? Já nem se fala disso, das comissões de moradores, não é? Portanto,
0: Joana Lopes, os as pessoas, eventualmente, que viveram o 25 de Abril e o ambiente que falámos aqui a desaparecer, tens medo que esta história e este ambiente fique por contar?
2: Quer dizer, eu conto com os historiadores e eles andam a trabalhar, os historiadores e, e outras pessoas que fazem eh, essas coisas. Há, há uma vivência que não pode ser transmitida, como é evidente, a não ser pelos próprios e, portanto, é natural... Quer dizer, a minha implantação da República diz-me pouco vivencialmente, quer dizer, por mais que considero que tenha sido muito importante, quer dizer, não é, nunca seria a mesma coisa do que ter vivido o 25 de Abril. Portanto, também penso que por mais que as pessoas contem e digam etc., não viveram, portanto, isso é um facto que se faça com que desapareça, uh, uh, como vivência, acho que sim, acho que vai desaparecendo, mesmo as comemorações que se fazem, mesmo nós, nem, nem pensando só nas oficiais e nos discursos na Assembleia da República, ou assim, outros, aquelas que se fazem, uh, quer dizer, a mim deixou-me bastante feria, o ir para o, o Carmo, cantar a grande, não sei o quê, quer dizer, para a manifestação do 25 de Abril na rua é uma coisa, porque Pronto, é uma instituição, é a solidariedade, é a, a comemoração. O resto, que quer ser ser é muito folclore, pronto, é muito folclore, pronto, quer dizer, e, que, e que tenderá a desaparecer, naturalmente, nem quer dizer que seja, que seja mau. O que é mau é a narrativa que, que, que vai piorando, como o exemplo do livro de história e todos os outros. As novas gerações estão a assimilar, as novas e já não tão novas, estão a assimilar a versão oficial de que a democracia foi instaurada no dia 25 de novembro, ponto final. Quer dizer, pronto, o 25 de abril foi muito importante porque acabou com a ditadura. A palavra fascismo, quantas vezes, até nas redes sociais, quando se utiliza fascismo, e eu faço questão de utilizar, sempre há alguém que vem dizer bem, não discutamos isso agora, mas enfim, quer dizer, ditadura sim, fascismo talvez não, não é? Portanto, o que vai perdurar, se não se fizer alguma coisa e não vejo que ninguém esteja a fazer, nomeadamente a nível da educação e do ensino da história, é que realmente a ditadura acabou a 25 de Abril, mas a democracia só se consolidou a 25 de Novembro, isso é a versão oficial da história, e, não, e acho que se está a acentuar isso cada vez mais, isso, acho que se está a acentuar isso cada vez mais, mas enfim é a vida Miguel,
1: qual é a importância de resgatarmos estas pequenas histórias que falava a Joana e testemunhos como, como os da Abdubai uh, qual é a importância destas vozes?
3: Oh, a importância é, é, é desde logo há uma importância ética no sentido em que as, uh, as vidas, as vozes uh, o modo como as pessoas passaram pela, pela experiência, de, de, nomeadamente, de um acontecimento histórico tumultuoso, como, como são sempre as mudanças políticas, têm uma, uma validade ética por si, serem contadas e não serem silenciadas, não serem apagadas, isso é um elemento importante por si. Mas há, um outro, há uma outra validade e um outro interesse em resgatar estas histórias, como aqui estamos a ouvir falar, e outras, que nos dão uh, um lado B da história. Isso é importante porque uh, complexificamos a história, mas, por outro lado, uh, nos permitem abrir gavetas de entendimento sobre o que foi o passado, que, de outra forma, ou porque as fontes são produzidas por quem são, ou porque os historiadores têm determinados interesses, ou por quem produz os mecanismos de, de, de ensino, ou memória oficial do, que é veiculada pelos presidentes ou pelas instâncias políticas do Estado, etc., têm determinadas leituras da história. E é importante estas histórias individuais e, e, e alternativas e... e para contestarem de algum modo nos darem esse, esse outro lado da história eu, eu ouvia a história do Abdulai, as, as várias intervenções que teve e, e é uma história impressionante porque nos mostra justamente que eh, Portugal eh, ao mesmo tempo que construiu essa narrativa lusotropicalista que que nos davas conta naquele excerto há pouco e eh, rapidamente se apressou a tentar esquecer uh, estes efeitos daquilo que foi a experiência colonial e a guerra em concreto. É impressionante o modo como foram tratadas estas pessoas que foram a carne para canhão, no momento, momento de necessidade da africanização do conflito, porque não havia tropas, era preciso eh, reforçar o exército, e são tratadas de uma forma absolutamente indigna e, e deixadas ao abandono. E, e, e é muito interessante uh, percebermos isso e vermos como Portugal ainda hoje uh, é vítima desses silêncios. Eu há pouco tempo está, estive em Cabo Verde, e, e, e tive uma história que também me fez pensar bastante nisto. Uh, fui ter um, um momento de confraternização com uma pessoa que teria seus 40 anos uh, e, e que me pergunta o que é que eu estou lá a fazer. E eu digo, estou aqui porque vim vi apresentar um projeto que agora tenho sobre memórias da guerra e da, das lutas de libertação e ele mete-se as mãos na cabeça estamos na festa de anos da filha dele e, portanto, e ele era uma pessoa que fazia culturismo e, e estavam os amigos dele portanto era tudo gente de 1,90m, muito musculados <risos> e ele diz-me assim, isso não interessa para nada isso é passado, qual é o interesse disso isso, é isso que tu que, que vens para aqui fazer estudas isso e, e depois chama-me à parte e mostra os 7 ou 8 livros que ele teria em casa e esses 7 ou 8 livros eram todos sobre a guerra e eu não percebi, primeiro, aquilo não tinha interesse, mas era a única coisa que ele levava a comprar livros, de alguma forma. Portanto, tinha o, o livro do Carlos Mato Gomes e do Nasset Afonso, tinha alguns textos de memórias de ex-combatentes portanto, tinha os livros, tinha livros sobre a guerra. E eu olhei para ele e ele explicou-me. O meu pai andou na guerra, a minha mãe andou na guerra, portanto, africanos, que combateram do lado português. O meu tio andou na guerra, e eu pergunto-lhe às vezes, mataste alguém? E ele diz, não sei, nós disparávamos, não sabíamos se era a nossa arma. A marca que ficou na guerra destas pessoas e nas gerações posteriores, estamos a falar de um filho de alguém que, que não combateu, mas que ainda tem uma transmissão do silêncio. Isto é impressionante. Alguém que mostra a importância que isso ainda tem, através da necessidade de, de, voluntária e ativa de querer esquecer. Porquê é que isto é, é muito interessante? porque eu acho que uma das violências do colonialismo foi esta, e que é uma das violências indiretas e muitas vezes esquecidas, é que colocou africanos contra africanos também, o colonialismo também foi isso, e depois produziu estes fenómenos posteriores de gente que tem que lidar com a, a sina daquilo que não foi a sua escolha, mas foi o resultado de ter estado no, numa dada circunstância uh, e de ter de lidar numa situação de absoluto abandono. E eu acho que esse elemento é frequentemente esquecido quando nós falamos da mudança política e do 25 de Abril e do pós-25 de Abril e do Portugal colonial e dos países irmãos que somos, etc. E faz-nos eh, falta pensar nestes lados vez da história. E por isso, a história da, destas estas histórias singulares que não estão escritas nas grandes narrativas são importantes.
5: Uma coisa que me fica... Comigo. Não era voltar mas pronto, com o Portugal... Você vê que é vales Comum. Você vê daquela cacete, da cacete, daquele cacete que, que eu prestei a vocês, Você aquele cacete não, CD, é daquele balas Comum, que eram Oficiais dos Comandos. Aquelas pessoas tudo foram fuziladas. Na minha companhia era Batalhão dos Comandos, porque formaram a primeira companhia, depois formaram segunda companhia, formaram terceira companhia, como forma pessoas iam morrer na guerra, ou ficar sem perna, qualquer coisa, formaram, fizeram mais dois cursos de comandos, Primeiro, dois cursos de comandos, que para completar morreram na guerra. Houve 25 revilações, as pessoas foram fuziladas, Porque ficaram lá, enganaram eles, enganaram, porque houve engano, você ficam com o Vosso Patrício, não sei o que, vão trabalhar junto, não sei o que, não sei o que mais. Portugal vira a costa para cá, eles não foram fuzilados. Mas o que Portugal fez para aquelas pessoas? Condenava aquela coisa. Publicamente, é condenável. Aquelas pessoas não é, não é outra coisa. Era militar, era obrigado a ir para a tropa. Depois de 25 de abril, Portugal ficou silencioso com aquelas pessoas que foram fuziladas. Houve tanta falha comum mas toda a gente ficou caladinha. Ninguém fez nada. Depois estava viúvas daquelas pessoas. Alguns estão a receber. Alguns não estão a receber. Por exemplo, essa senhora, esse comandante que estava mostrar agora, que estava no Capitão Segue, a mulher está cá, com os filhos. A mulher está tão revoltada. que dizer, agora, parece parece uma pessoa que está maluca. Está mesmo assim para. É um bocadinho triste. Desculpe, entrevista dessa maneira. Desculpe, desculpe. Não, não, não.
1: Bom, vamos terminar, este foi o 25 de abril as histórias que a história não conta obrigada ao Abduhai Jaló, comando africano na Guiné, à Joana Craveiro diretora artística do Teatro do Vestido à Joana Lopes doutorada em filosofia e autora do blog Entre as Brumas da Memória e ao Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
6: Há o vento que passa notícias do meu país e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz e o vento cala. O vento Nada me diz Sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre o que semeia canções no vento que passa. Há De maia. Canções no vento que passa. mais triste em tempo de servidão. passe sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, I'm uh -huh.